0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von unserem Podcast für Vielfalt. Ähm, wir sind die Gesellschaft für bedrohte Völker, auch GfBV genannt. Ich bin Caro und ich leite die Online-Redaktion der GfBV und mein Kollege Nils und ich werden diesen Podcast ab sofort regelmäßig für euch zur Verfügung stellen. Ähm, wir werden uns regelmäßig einen Gast einladen. Unser heutiger Gast ist Hanno Schädler. Er arbeitet auch bei der GFBV und wird euch gleich mehr dazu erzählen. Aber erstmal stelle ich euch Nils vor.
1: Ich mache es einfach mal selber. Hallo, ich bin Nils Keilhack. Ich arbeite in der Online-Redaktion seit einiger Zeit hier schon bei der GFBV in Göttingen. Und gebe das Wort direkt mal an Hanno weiter, an unseren lieben Kollegen. Bitteschön.
2: Hi, ich bin Hanno Schädler. Ich arbeite gemeinsam mit meiner Kollegin Jasna Kausewitsch im Referat für Genozidprävention und Schutzverantwortung und bin seit zwölf Jahren bei der GfBV.
0: Hallo, Hanno. Erzähl uns doch mal, wie du zur GfBV gekommen bist.
2: Ich habe studiert Politik, Soziologie, Sinologie und nach dem Studium wollte ich etwas machen, was ja, politische Aktivität ist wollte mich für Menschenrechte einsetzen, hatte keine so ganz genaue Vorstellung, wie viele Organisationen, welche Organisationen es in diesem Bereich gibt, habe dann mehr oder weniger per Zufall ein Praktikum bei der Gesellschaft für bedrohte Völker gemacht und daraus ist dann später eine Stelle entstanden.
0: Und dann bist du hier hängen geblieben? Genau. Schön. Und was macht die GFPV genau? Kannst du das schnell und knackig erzählen?
2: Die GFPV setzt sich ein für ethnische und religiöse Minderheiten, also zum Beispiel Tibeter, oder Baha'i. Das sind zum Beispiel religiöse äh, Gemeinschaften, Minderheiten verschiedener Konfessionalitäten. Wir sind nicht konfessionsgebunden. Und wir setzen uns auch ein für indigene Gemeinschaften weltweit.
1: Schön, sehr gut. Da habe ich doch gleich mal eine Nachfrage. Ähm, für die Zuhörer muss ich vorstellen, wir sind 18 Kolleginnen und Kollegen, sind alle freundlich und nett, tragen hm. entspannte Klamotten. Hanno, stimmt es, dass du bei deinem Praktikum damals in einem Anzug gekommen bist?
2: Ich habe es stets verneint, aber es stimmt, ja. Gibt es davon noch Bilder? Zum Glück nicht. Wahrscheinlich
1: alles. schon, wir müssen nur richtig suchen. Ne? Sind alle Zerbern. vernichtet worden. Okay, verstehe, verstehe. Dann noch eine Frage, die sorgt für sehr viel Unmut hier im Büro und da bist du auch ein bisschen zum Hassobjekt geworden. Du bist Bayern-München-Fan, wie kommt das? Du kommst auch aus Niedersachsen.
2: Das ist richtig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man hatte manchmal im Leben so Erweckungserlebnisse und in den 80er Jahren habe ich die Bayern spielen sehen und äh, Sören Lerby, damals noch großer Bayern-Spieler, und damals habe ich mich entschieden, lebenslang Bayern-Fan zu sein, gegen alle Widerstände, und ich bin auch nicht mal großer Fan von den Bayern-Oberen, aber wie, so ist das halt mit dem Fan-Sein, da kann man nichts machen. Das ist man dann halt oder eben nicht. Und ich bin Bayern-Fan in Mitteldeutschland.
0: Na gut, dann nehmen wir das mal so hin und reden da lieber nicht mehr länger drüber. Ich weiß, viele sind das Thema jetzt schon live, aber es ist einfach super aktuell. Und du kannst uns doch sicher auch erzählen, wie du deine Zeit momentan verbringst in Zeiten von Corona und Quarantäne, Kontaktverbot etc.?
2: Ja, also was die Arbeit angeht, so treffe ich halt die Leute, die ich sonst treffen würde, nicht in persona, sondern bin vor allen Dingen äh, über Telefon oder Internet mit ihnen verbunden. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, auch bei der Arbeit ist es wichtig, dass man Leute tatsächlich physisch trifft, weil man nochmal eine andere Art von Vertrauensverhältnis aufbauen kann irgendwie. Aber wir haben jetzt schon seit langen Jahren, Jahrzehnten Kontakt zu anderen Organisationen und Einzelpersonen aufgebaut, so dass diese Corona-Krise uns jetzt, was Vertrauensverhältnisse zu anderen angeht, äh, nicht so wirklich trifft.
0: Äh, ich habe da auch gleich nochmal eine Frage zu. Um dich und die GFPV ein bisschen besser kennenzulernen, kannst du uns vielleicht auch noch mal ganz kurz erzählen, was deine Schwerpunkte jetzt sind? Wofür setzt du dich ein? Wie arbeitest du bei der GFPV?
2: Also ich arbeite vor allen Dingen zu äh, Nationalitäten und religiösen Minderheiten in der Volksrepublik China, auch ein bisschen zum Thema religiöse Minderheiten, ethische Gemeinschaften in Myanmar, aber das macht vor allen Dingen meine Kollegin Jasna. Ähm, ich arbeite viel zusammen mit UigurInnen, KasachInnen, Tibet, äh, TibeterInnen, ähm, auch äh, Angehörigen der Religionsgemeinschaft der verfolgten Christen in China und äh, ich versuche gemeinsam mit anderen darauf aufmerksam zu machen, wie krass die chinesische Regierung diese Gemeinschaften und Nationalitäten seit Jahren und Jahrzehnten verfolgt.
1: Das, hat jetzt, das ist natürlich jetzt viel Information und ähm, schwierig da jetzt weiter zu gehen.
0: Ähm, ja, also ein daran? Beispiel geben? Ja.
2: Also ich kann äh, gerne ein Beispiel geben. Zum Beispiel arbeite ich seit ungefähr zwei Jahren zusammen mit einem Uiguren, dessen Vater in China Namensforscher ist, ähm, mhm. über 20 Bücher geschrieben hat. Und äh, der Vater von diesem Uiguren, der in Deutschland lebt, ist vor ungefähr zwei Jahren verschwunden, vor ungefähr einem Jahr wieder aufgetaucht aus chinesischer Haft und wurde jetzt vor kurzem zu einer 30-monatigen Haftstrafe verurteilt, die und das ist halt das Absurde an der Menschenrechtssituation in China erst in vier Jahren in Kraft tritt, also im Jahr 2024. Und eine der Anklagepunkte gegen diesen uigurischen Namensforscher lautete, er habe bei einem Kondolenzbesuch bei Freunden nach einem Trauerfall in der Familie ähm, aus dem Koran zitiert. Und er habe uigurische Personennamen gesammelt. Das sind natürlich alles absurde Vorwürfe und mit diesen Absurditäten äh, befassen wir uns fast tagtäglich und wir versuchen eben immer wieder darauf hinzuweisen, ja, mit welchen absurden Vorwürfen in autokratisch-diktatorischen geführten Ländern wie China mit der Zivilbevölkerung umgegangen wird.
0: Ähm, was ich, ich weiß ja, dass ihr im Kontakt seid und auch schon länger, weil ich ja auch mit dir zusammenarbeite und ihn auch schon öfter getroffen habe. Was ich mich immer gefragt habe, wie seid ihr in Kontakt gekommen Ist er auf uns zugekommen, also auf die GfBV oder war es eher ein Zufall? Kannst du uns da vielleicht noch was drüber erzählen?
2: Ja, das ist, glaube ich, so eine Mischung. Wir hatten eine Veranstaltung zum Thema Verfolgung von UigurInnen in China. Und da war er auch. Und er war ähm, darauf die Veranstaltung aufmerksam geworden durch einen Studenten von ihm, der die GfBV gut kennt. Und er war dann bei der Veranstaltung und dann sind wir, sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns dann entschieden, gemeinsam mit ihm Videos zu machen über den Fall seines Vaters, darüber, dass sein Vater sich nicht zu Schulden hat kommen lassen und trotzdem in China verschwunden ist. Und das ist natürlich nur ein Fall von vielen. Also wir haben mit vielen Leuten zu tun, die nicht wissen, wo ihre Angehörigen derzeit in China sind.
1: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, ihr habt ein Video gemacht, um einfach darauf aufmerksam zu machen. Wie können wir uns deinen Bürotag, sage ich mal, sonst vorstellen? Also wie sieht die konkrete Hilfe für Uigurinnen
2: aus? Der, das läuft auf mehreren Ebenen ab. Also eine Hilfe kann es eben sein, auf bestimmte Fälle aufmerksam zu machen, die Öffentlichkeit und PolitikerInnen aufmerksam zu machen, auf Einzelfälle, die natürlich exemplarisch für das Schicksal einer gesamten Nationalität stehen, in dem Fall der Uigurinnen. Ein anderer Fall oder eine andere Ebene ist, dass man sich an Politikerinnen direkt wendet und auf diese Fälle aufmerksam macht. In diesem Fall, den Fall dieses Namensforschers, der heißt Mutelib Sidi Khahiri. Auf einer wiederum anderen Ebene geben wir Stellungnahmen bei den Vereinten Nationen ab, wo wir das Schicksal dieser Nationalität beschreiben, auch anhand von Einzelbeispielen. Also unsere Adressaten sind sozusagen die breitere Öffentlichkeit, die politisch interessierte Öffentlichkeit, Politikerinnen und Politiker und andere Entscheidungsträger in Deutschland und auf der Ebene der Europäischen Union.
1: Und man muss ja auch sagen, und vielleicht kannst du das auch gleich nochmal ein bisschen erzählen, dass die chinesische Regierung gar nicht erfreut darüber ist, über unsere Arbeit. Und man muss sagen, uns versucht mundtot zu machen. Erzähl uns doch nochmal kurz was dazu.
2: Ja, wir haben, äh, arbeiten seit langem mit dem Weltkongress der Uiguren zusammen. Das ist eine Vertre Interessensvertretung der Uigurinnen im Exil. Die haben ihren Sitz in München und deren Präsident Dolkun Isa ist auch Mitglied der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und weil er Mitglied der Gesellschaft für bedrohte Völker ist, haben wir ihn immer wieder akkreditiert bei Veranstaltungen der Vereinten Nationen. Das können wir deswegen machen, weil wir seit 1993 einen beratenden Status im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen haben. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn in New York das Indigene oder das Forum für Indigene Angelegenheiten Gelegenheiten tagt, dass wir dann so jemanden wie Dolcon akkreditieren, damit er dorthin fährt und Staatenvertreter über die Situation seiner Gemeinschaft informiert. Und weil wir das machen und die chinesische Regierung sich entschieden hat, und Isa als Terroristen abzustempeln, hat man uns seitens der chinesischen Regierung vorgeworfen, dass wir mit Terroristen zusammenarbeiten und sie unterstützen würden. Und deswegen hat die chinesische Regierung vor zwei Jahren einen Antrag gestellt, dass man uns bei den Vereinten Nationen sozusagen rauskickt. Und das konnte nur verhindert werden, weil sich unter anderem andere Staaten wie Deutschland oder die Vereinigten Staaten für uns eingesetzt haben. Und da ist es wiederum ganz wichtig dass einen auch Staatenvertreter kennen, dass die wissen, dass wir eben keine Terroristen unterstützen, sondern eine Organisation sind, die sich Mühe gibt, seriös zu arbeiten.
1: Das Video kann man übrigens auch auf unserer Facebook-Seite sehen von der Debatte und ähm, wie die chinesische Regierung versuchte, die GfBV da rauszuschmeißen. Ähm, was ist das für ein Gefühl, wenn man sich überlegt, dass eine Regierung von über einer Milliarde Menschen ähm, Versucht einen kleinen Verein, muss man ja sagen, es sind 18 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, versucht mundtot zu machen. Wie denkt man darüber? Ist es schon so ein bisschen ja, eine gewisse Art Stolz, dass man es geschafft hat, ein Thema so sehr in den Fokus zu bringen,
2: dass die reagieren müssen? Es zeigt auf jeden Fall, dass unsere Arbeit wahrgenommen wird, dass die chinesische Regierung, und ich möchte nochmal darauf hinweisen, in China leben 1,4 Milliarden Menschen, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass die chinesische Regierung diese Menschen repräsentiert, weil es ja eine Diktatur ist. Die nimmt natürlich für sich in Anspruch eben diese 1,4 Milliarden Menschen zu repräsentieren und deswegen tut sie auch Kritik an ihrer repressiven Politik als Kritik am chinesischen Volk an sich. Ähm versucht das auf diese Weise darzustellen. Und dieser Gleichklang, Kritik an uns ist Kritik am chinesischen Volk. Wir versuchen auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass es Teil ihrer Propaganda ist. Also unsere Arbeit wird wahrgenommen, stolz, weiß ich nicht genau. In dem Moment ist es natürlich schon unangenehm, weil wenn uns der UN-Status weggenommen würde, dann könnten wir eben auch vielen Minderheitenvertretern, Nationalitätenvertretern, Vertretern von indigenen Gemeinschaften es nicht mehr ermöglichen, an Veranstaltungen der Vereinten Nationen teilzunehmen.
0: Um bei der chinesischen Regierung zu bleiben, also wir wollen das jetzt zukünftig so machen, dass wir unseren Gast vorher immer bitten, eine Empfehlung mitzubringen. Sei es eine Buchempfehlung oder eine Empfehlung von einem total lustigen Twitter-Kanal oder eine Serienempfehlung. Und du hast ja schon angedeutet, dass du uns auch eine ganz tolle Empfehlung mitgebracht
2: hast. Ja, ehrlich gesagt habe ich sogar zwei. Ich hoffe, das ist okay. Eines in deutscher Sprache, eines in englischer Sprache. Ja. Das eine ist in deutscher Sprache ein Interview mit eben diesem Uiguren, den ich schon anfangs erwähnt hatte. Der spricht nicht in dem Fall über seinen Vater, sondern er spricht darüber, wie die chinesische Regierung die wunderbare uigurische Sprache, die den türkischen sehr stark ähnelt, versucht tot auszulöschen. Und was das wiederum für die Uiguren bedeutet. Das sind ungefähr sechs oder sieben Minuten. Das habe ich sozusagen mitgebracht. Und ich möchte verweisen auf einen Artikel in der New York Times in englischer Sprache. Da geht es sehr ausführlich beschrieben darum, wie eine uigurische Familie nach und nach mundtot gemacht wird und wie die inzwischen im Ausland lebenden Töchter damit umgehen müssen, dass ihre Eltern auch immer stärker gefährdet sind, in Umerziehungslager zu kommen.
0: Super, ich würde sagen, dann verlinken wir die beiden Interviews oder vor allen Dingen das Interview und den Artikel später, damit alle anderen jetzt auch wissen, worüber wir reden. Ähm, und dann könnt ihr euch das einfach anschauen oder anhören. Und ähm, wir wollten außerdem das einführen und du bist ja jetzt unser erster Gast, weil du ja das Pech hattest, noch ähm, bei der GPV abzuhängen, obwohl alle anderen irgendwie gerade Homeoffice machen. Ähm, wollten wir jetzt so ein kleines Spiel spielen. Und das wollen wir auch mit all unseren Gästen machen, um dich etwas besser kennenzulernen und damit unsere Zuhörer, Zuhörerinnen dich besser kennenlernen können. Es geht schnell, bitte antworte aus dem Bauch heraus. Das ist dieses typische Entweder-Oder-Spiel. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal die ersten drei oder vier davon stellen. Das sind einige, weil wir gucken müssen noch ein bisschen, wie viele in Ordnung sind und wie lange das wohl dauert, wie intensiv wir darüber sprechen. Ähm, und dann wird, glaube ich, nichts übernehmen.
1: Ja, vielleicht.
0: Ja, <lacht> ja wir schauen mal. Also, bist du bereit, Hanno? Jawohl. Super, gut. Bitte antworte schnell und einfach aus dem Bauch heraus. Und hinterher frage ich dich vielleicht noch, warum du dich wie entschieden hast, wenn mich was überrascht. Also, was würdest du sagen? Bier oder Wein? Bier. Streamingdienste oder klassisches TV?
2: Streamingdienste.
0: Hund oder Katze?
2: Hund, aber nur ganz knapp.
0: <lacht> Bahn oder Auto? Bahn. Ja, dachte ich mir. So, Putin oder Trump? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Trump,
2: Trump, weil er abgewählt werden kann.
0: Hm. Twitter oder Facebook? Twitter. Mailand oder Madrid? Mallorca. <lacht> Gut, dann hatten wir jetzt vorhin gesagt, diese Frage sagt bestimmt viel über einen Menschen aus. Strand oder Berge?
2: Oh, das ist hart. Das ist echt hart. Deswegen äh, ist immer dabei. Okay, ganz knapp Strand.
1: Wieso? Du hast auch in Bayern studiert, du bist Bayern-Fan. Ja, musst das, du da nicht irgendwie so einen Patriotismus der Berge hochhalten?
2: Das ist schon richtig, aber äh, die Weite, wenn, wenn ah, sie da am Storn stehen, und merken sie, dass das nochmal was anderes ist, wenn man ins Nichts guckt, also quasi New Endlichkeit. Aber Berge sind auch wirklich toll. Also das ist eine ganz fiese Frage, finde ich ja. echt nicht nett von euch, weil beides total super ist.
0: Aber es bei Hund und Katze ja genauso.
2: Ganz knapp, aber Hunde, ich weiß nicht, ich glaube... Ähm, ich weiß, ah ja, Hunde, doch Hunde.
1: Trotzdem. Okay, machen wir die Fragen noch ein bisschen schwieriger. Okay. Ähm,
2: Weißbier oder Pilz? Pilz. <lacht> ah, okay, das ist gut.
0: Das war gar nicht so schwierig anscheinend.
1: Nee.
2: Tee oder Kaffee? Ich trinke mehr Kaffee, aber wenn ich mich entscheiden müsste, Tee.
1: Warum trinkst du dann viel Kaffee?
2: Ähm, weil er immer schon von unseren hervorragenden Kolleginnen äh, zubereitet ist, wenn ich, ich komme immer etwas später ins Büro, ins Büro komme.
1: Und das war auch der Moment, wo wir ihn abfangen konnten und hier in unser Podcast-Studio zerren konnten, damit wir ihn heute hier haben.
0: Ich glaube, ich habe dich noch nie Tee trinken sehen.
2: Äh, doch, ja, so nachmittags schon manchmal. Ähm, und Tee finde ich auch besser, aber es ist halt aufwendiger zuzubereiten, sozusagen. Man
1: und muss deswegen. dazu auch sagen, dass der Wasserkocher, den wir haben, auch Ewigkeiten braucht in der Küche.
0: Das stimmt.
2: Genau, also äh, stellt mir einen anderen Wasserkocher hin und ich äh, hinterfrage das Ganze nochmal.
0: Gut, dann habe ich noch eine dem Anlass geschuldete Frage. Ähm, Quarantäne oder Corona-Party? Quarantäne. Das ist auch vernünftig. Ich glaube, alles andere wäre jetzt auch gefährlich geworden, wenn du das jetzt öffentlich zugibst, dass du Corona-Partys feierst.
2: Auf jeden Fall. Also, wenn ich, ja, dafür habe ich nicht so viel Verständnis. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich selber mal 16 oder 17 war und bestimmte rationale Argumente kommen, einen, kommen nicht so an einen ran. Kann man nur hoffen, dass es langsam einzig hat.
1: Oh, vielleicht sollten wir hier auch nochmal unseren Zuhörern deutlich machen, dass das hier, also wir drei, gerade keine Corona-Party machen. Wir sind Mindestabstand, ich schätze mal zwei, drei Meter, jeweils auseinander, sitzen in einem Dreieck. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal ein Bild von uns bei, in den sozialen Medien veröffentlichen. Wir sind also, haben den Sicherheitsabstand drin, es ist also keine Corona-Party. Das ist sehr wichtig zu betonen, dass wir da nicht irgendwelchen Ärger im Nachhinein noch bekommen.
2: Wenn ich zu Corona noch was sagen dürfte. Ja, bitte. Zu dem Bier oder der Krankheit. Weder, ja, zu der Krankheit. Also, es ist, ich finde es interessant und, ähm, darauf könnte man auch nochmal in einem dritten, in einer dritten Empfehlung hinweisen, dass die chinesische Regierung versucht, den Ursprung des Coronavirus so ein bisschen zu verschieben und ihre Botschaften angewiesen hat, jedenfalls eine Zeit lang Zweifel daran zu streuen, dass der Virus, das Virus tatsächlich aus Wuhan kommt. Äh, mir ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, und sorry, dass ich dazu so viel rede, Gerne. dass ähm, auf der anderen Seite die Wortwahl von Präsident Trump, dass es ein China-Virus sei, auch ganz furchtbar finde. Es ist rassistisch. Man sollte das Ganze einfach Coronavirus nennen.
0: Ich verstehe auch noch nicht so richtig den Streit darum, ist ja eigentlich letztendlich egal, wer diesen Virus in die Welt gesetzt hat, wenn man das so sagen darf, weil ähm, er ist halt da und er muss bekämpft werden und wir müssen alle unser Bestes tun und deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum die chinesische Regierung und Trump versuchen sich gegenseitig die Schulter irgendwie in die Schuhe zu schieben.
2: Um ihre jeweilige Bevölkerung aufzuhetzen, beziehungsweise bei Trump die 42 Prozent, die egal, was er macht, zu ihm halten.
1: Ja,
0: damit er wiedergewählt
1: wird, ne? Genau. Wobei daher die Frage ist, wird es eine Wahl im Herbst geben? Also wenn man jetzt so überlegt, die Zahlen in den USA gehen jetzt erst hoch. Ähm, Ob es dann möglich ist, überhaupt zu wählen, ist würde ich. Also kann man, glaube ich, noch nicht einschätzen, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, man kann, ja, kann, kann sein, dass es verschoben wird irgendwie, kann sein, dass jetzt schon für die Wahlinfrastruktur genug Geld in die Hand genommen wird, aber so oder so, irgendwann wird es in den USA eine Wahl geben und das ist eben trotz allem obwohl ich echt kein Trump-Fan bin, der fundamentale Unterschied zu Chinas Präsident Xi Jinping, der gerne auf Lebenszeit re regieren würde.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob dieses Coronavirus ihm nicht ein bisschen, also Trump jetzt ein bisschen die, den Weise kosten wird. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt.
2: Mhm.
1: Ich finde ja, die Gefahr ist, dass er ja, die Bevölkerung stark oder mehr ja, in ein gewisses Risiko mitziehen wird, wenn er jetzt wirklich durchsetzt, dass der Shutdown schnell wieder aufgehoben wird. Also alles, was er sagt, geht ja in genau diese Richtung, dass man, dass die USA nicht äh, erschaffen wurde, um im Stillstand zu stecken. Würden sie jetzt schon so ja stark die Wirtschaft wieder hochkurbeln, wäre die Frage, wie sich das Virus dann verbreitet. Ähm, das Gesundheitssystem in den USA ist ja auch nicht vergleichbar mit dem in Deutschland. Also es würde wahrscheinlich auch zu vielen Infektionen und Todesfällen kommen. Von daher wäre es vielleicht gerade, also, ja, müsste man mal abwarten, wie sich das da entwickelt.
2: Ich habe einen Twitter-Beitrag von jemandem gelesen, der ist Ökonom aus den USA und der sagt, dass sich kein ernstzunehmender Ökonom dafür einsetzt, dass bald schon wieder die Wirtschaft angekurbelt wird, auch wenn das Virus sozusagen noch nicht entscheidend eingedämmt ist. Das Wichtige ist halt, dass man den Ratschlägen der Experten, in dem Fall der Wissenschaftler, Virologen, Virologen Epidemiologen, der Epidemiologen äh, Glauben schenkt und sich daran orientiert und nicht an irgendwelchen Slogans.
0: Ähm, wie ist das denn mit dem Virus? Ähm, gibt es dazu aktuelle Entwicklungen oder Zahlen bei den Uiguren? Weißt du da was drüber?
2: Ja, es gab. Äh, das ist problematisch. Der Zugang zu Informationen ist ja in der Region im Nordwesten des Landes, wo die Uiguren herkommen. Sie selber nennen die Region Ostturkestan. In Chinesischen heißt es Xinjiang, was so viel wie neue Gebiete bedeutet. Es gab vor ein paar Wochen Berichte, dass es auch dort Fälle gibt. Es gibt jetzt keine neuen Zahlen dazu. Es gibt natürlich weiterhin die Befürchtung, dass die ungefähr 1,5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens, die in Umerziehungslagern derzeit sind, also Uigurinnen, Kasachinnen, Kirgisinnen, dass die sollte sich das Coronavirus dort weiter ausbreiten, besonders gefährdet sind, weil sie in Lagern untergebracht sind und körperlich und physisch, psychisch geschwächt sind. Und äh, sozusagen, das ist nochmal, die sind sowieso schon gestraft, dass sie von einem Staat willkürlich in diese Lager gesteckt wurden und äh, sie sind in mehrfacher Hinsicht, mehrfacher Hinsicht verwundbar.
0: Wie sehr das Virus sich da ausgebreitet hat, werden wir ja wahrscheinlich sowieso nicht wirklich erfahren, weil die Zahlen, denke ich, nicht veröffentlicht werden, oder?
2: Ja, genau. Also in diesem Moment scheint es zumindest so, dass diese Zahl 0, dass es seit mehreren Tagen keine Neuansteckung in China gegeben habe, auch eine politisch festgesetzte Zahl ist. Äh, ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen irgendwie, aber bei allen Verlautbaren der Verlautbarungen der chinesischen Regierung muss man immer im Hinterkopf haben, dass das alles durch einen politisch-propagandistischen Filter läuft.
1: Glaubst du also, dass es eventuell gar nicht stimmt, dass es ähm, keine Neuinfektion in China mehr gibt? Das ist ich natürlich schwierig zu sagen. Wir spekulieren hier.
2: Ja. Äh, wie schätzt du es ein? Ich kann mir, sagen wir so, ich kann es nicht definitiv sagen. Ich will auch nicht zu viel spekulieren. Deswegen mache ich es im Konjunktiv. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass es selbst wenn es neue geben würde oder gäbe, dass die äh, in diesem Moment politisch nicht gewollt sind. Mh, und wie komme ich darauf? Am Anfang der Epidemie hat es in Wuhan Ärzte gegeben, die haben darauf hingewiesen oder versucht darauf hinzuweisen, dass es eine Gefahr ist. Die haben Besuch von der Staatssicherheit bekommen und deren WeChat-Kanäle wurden auch blockiert und zensiert. Die chinesische Zensur ist einfach sehr stark ausgebildet und ich weiß es nicht, wie es sich entwickelt in China. Ich hoffe, dass die Zahl der Fälle tatsächlich bei Null liegt, beziehungsweise sollte sie nochmal ansteigen, nur gering ansteigt. Aber man darf nie vergessen, alles das, was man aus China präsentiert bekommt, an Bildern, an Informationen, ist gefiltert durch die Propaganda der kommunistischen Partei. Und die geben sehr viel Geld dafür aus.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Botschaft, die du da uns allen mitgibst. Und das müssen wir einfach mal wieder im Kopf behalten, dass jetzt aktuell die Zahl Null ist, vielleicht Propaganda ist. Man weiß es nicht, aber dass man halt immer nicht nur in China, sondern so Dinge hinterfragen muss, die man liest, die man hört und das ist, glaube ich, super wichtig.
2: Total. Und Propaganda gibt es natürlich auch in aber schwächerer Form in Demokratien. Also die Verlautbarung von Trump, die Vorhersagen von Trump, die muss man auch hinterfragen. Aber der entscheidende Unterschied ist eben, dass er in einem System ist, das seine Abwahl ermöglicht. Und das ist der Unterschied.
1: Und dass es natürlich kritische Medien geben kann, Genau. die eben solche Sachen aufdecken. Also wenn man sich gerade anschaut, wie viele Medien, gerade in den USA, ja, Trump analysieren geradezu, sieht das ja, dass er einfach kritisch begleitet wird und es immer natürlich auch eine andere Sichtweise präsentiert wird. Genau das ist ja in China anders. Richtig.
0: Ja, ähm, ich habe immer die Frage, oder mir wird oft die Frage von Freunden, Bekannten gestellt, wie können Sie sich denn einsetzen? Hast du da vielleicht eine Idee, wenn Sie jetzt das, oder wenn unsere Zuhörer und Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt hören, dass ähm, mit den Uiguren in den Lagern und dass die chinesische Regierung, die unterdrückt die Minderheiten in ihrem eigenen Land, wie kann man sich denn jetzt als Zuhörer von unserem Podcast für Vielfalt für diese Minderheiten einsetzen?
2: Also, wenn wir eine Petition haben, online zum Beispiel, dann kann man die unterschreiben, unter Freunden weiterverbreiten. Man kann Videos oder andere Informationen, die es über die Uigurinnen gibt, irgendwie weiterverbreiten. Man kann natürlich auch finanziell unsere Lobby- oder unsere Advocacy-Arbeit unterstützen. Das kostet auch Geld. Wir leben ja von Spenden und Mitgliedsbeiträgen und es ist wichtig, dass diese Arbeit weitergeführt werden kann, weil es eben eine Arbeit ist, die sich über Jahrzehnte vollzieht. Also, dass die Probleme der Uiguren gab es schon vor Jahrzehnten. Die haben sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nochmal verschärft. Was man auch machen kann, wenn man nicht so viel Geld hat, dann kann man natürlich äh, uns auf Instagram oder Facebook ein Like geben oder ebenfalls die Sachen teilen. Man kann aber auch zum Beispiel Uigurinnen einladen, damit die mal erzählen aus ihrer Sicht, wie es ihrem Volk, ihrer Gemeinschaft geht. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe selber bei mir gemerkt, wenn ich von einer Person, die aus einer jeweiligen Region kommt, fliehen musste, etwas geschildert bekomme, dann berührt mich das auf noch einer ganz anderen Ebene und dann habe ich auch danach ein ganz anderes Interesse und möchte mich dann auch weiter informieren und gegebenenfalls einsetzen. Also unterstützt diese Leute, indem ihr Menschenrechtsorganisationen unterstützt, indem ihr diese Leute einladet, indem ihr diesen Leuten ein Forum gibt.
0: Genau, und all diese Infos findet ihr auch auf unserer Homepage gfbv.de. Oder, wie Hanno gerade schon gesagt hat, auf unseren sozialen Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram. Wir werden sie am Ende nochmal verlinken. Ähm, ja, Hanno, ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Gibt es noch etwas, was du loswerden willst, was noch nicht gesagt wurde?
2: Lass mich überlegen. Über Bayern München haben wir schon gesprochen. <lacht> ähm, da muss ich mal kurz überlegen. Das können wir zum Glück schneiden. Oder diese Pausen sind genau das, was das Ganze zum Renner macht.
0: <lacht> wir werden es sehen.
2: Es gibt ja den Leuten auch
1: immer mal die Möglichkeit, was anderes kurz zu machen. Auf Klo gehen, Richtig. was zu essen holen, Kaffee was zu trinken. gucken
2: Aber wenn
0: wir jetzt eh zum Ende kommen. Telefonieren.
2: Mhm. Ja, ich kann nur noch mal sagen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr euch interessiert, schaut euch diese beiden Empfehlungen an. Das eine, das Video mit dem Uiguren, der heißt Tahir Bis Kahiri, lebt und arbeitet in Göttingen. Und äh, schaut euch diesen Artikel an auf der, von der New York Times, der sehr ausführlich und sehr anschaulich und exemplarisch schildert, wie es den Uiguren in, in China geht.
0: Gut, dann habe ich noch eine Frage an dich für unsere zukünftigen Podcast-Folgen. Hast du da Wünsche an Themen zum Beispiel oder jemanden, den wir unbedingt einladen sollen?
2: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass ihr meine Kolleginnen, äh, zum Beispiel Kamal Sido, Lina Stotz, Jasna Kausewitsch, Ulrich Deus, Regina Song
1: ist ja jetzt peinlich, wenn noch
2: jemand vergisst. Ja ne? genau, jetzt darf niemand vergessen, sonst gibt es hier die Nacht der langen Messer. Ähm, einladet.
0: Daniel Matt bitte noch Daniel haben. Matt
2: natürlich auch. Der wird Daniel nämlich
0: noch... bald unser Gast sein und über indigene Themen und Computerspielen berichten. Ja,
2: ja das, ich weiß nicht, dass ihr immer wieder interessante Leute einladet, die etwas zu erzählen haben, äh, über verschiedene Themen berichtet. Es gibt unglaublich viele verfolgte Menschen auf der Welt. Es gibt unglaublich viele, viele Repressionen gegen Gruppen, egal ob das jetzt religiöse Minderheiten sind oder Nationalitäten oder indigene Gemeinschaften. Und daran sieht man eben auch, es gibt eine unglaubliche Vielfalt und diese Vielfalt muss man bewahren. Und die kann man dann bewahren, wenn man sich ihrer bewusst ist.
0: Wunderbar hast du jetzt den Bogen zu unserem Namen für Vielfalt geschlagen. Als wäre es abgesprochen gewesen. War es aber nicht. Mhm. <lacht> Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank an Jens, dass er mit mir diesen Podcast startet.
1: Danke Hanno, danke Caro. Danke euch.
0: Und ja, wir hören uns bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören. Ciao.